0: Pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en mi final afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa de posesión tuya. Amén. Nuestro Señor a los apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio que la Iglesia... Nos propone como cada día de San Lucas, el capítulo 10 19 que estamos contemplando. Un evangelio que hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlo porque, porque puede resultarnos un poco complicado. Dice así el evangelio. Estaba la gente escuchando estas cosas y añadió una parábola. Le una parábola. Pues estaba él cerca de Jerusalén y, ellos, y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. Habiendo llamado a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo negociar hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese, no queremos que este reine sobre nosotros. Y sucedió que cuando regresó, después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, «Señor, tu mina ha producido diez minas». Le respondió, «Muy bien, siervo bueno, ya que ha sido fiel en lo mínimo, toma el gobierno de diez ciudades». Vino el segundo y dijo, «Tu mina, señor, ha producido cinco minas». Dijo a este, «Pues también toma tú el mando de cinco ciudades». Vino el otro y dijo, «Señor, aquí tienes tu mina». He tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Dícele, por tu propia te, por, por tu propia boca te juzgo, sirvo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Y dijo a los presentes, quitarle la mina de al que tiene diez minas. Dijeronle, señor, ya tiene diez minas. Os digo que a todo el que tiene se le dará pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero aquellos enemigos míos, los que no que me quisieron, los que no, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Y habiendo dicho esto, marchaba, con, marchaba por delante, subiendo a Jerusalén. Es una parábola que en San Lucas, bueno, es muy, es muy parecida a la de San Mateo de los talentos y los estudiosos ahí se rompen la cabeza pensando a ver si de verdad es la misma o no es la misma, y parece ser que sí, que es la misma, interpretada por cada uno de los evangelistas desde su perspectiva propia. Pero en San Lucas eh, está unida a otra parábola, entremezclan dos parábolas, la parábola de las minas y la parábola de la investidura real, ¿no? de que, que va a que la invistan invest, eh, eh, de, esta, de, de esta dignidad real, ¿no? y que es muy posible que Jesús esté tomando un ejemplo, eh, el de Arquelao, que va a Roma a ganarse el título de rey, eh, heredero de Herodes, y que sus, sus ciudadanos no le quieren porque era un sanguinario, como después se demostró, y acabó siendo depuesto. El caso es que eh, es una parábola preciosa, que es muy importante afinar bien en esta parábola, porque, porque podemos interpretarla al revés, podemos interpretarla mal. Primero la parábola del de el que va a obtener ese título real, pues es, es como Jesús que eh, la encarnación es obtenerse el título de rey, sobre todas las cosas, rey y señor universal, no eh, también de, la, de, 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 ese, de esa rebeldía del demonio que había pretendido como apartar al hombre del de gobierno de Dios sobre todas las cosas, ¿no? y después dentro de ella la parábola de las minas. no El Señor da a cada uno una mina. Aquí en San Lucas se ve quizá con más fuerza que en San Mateo eh, cómo todos participan del mismo don. En San Mateo se dice que a cada uno se le da según su capacidad. Y entonces a uno se le da 10 talentos, a otro 5 y a otro uno. ¿no? Aquí se le da a todos una mina. Y cada uno, según su capacidad, la hará fructificar. ¿eh? De hecho, es bonito porque... Cada uno trabaja la mina, pero es la mina la que produce el fruto, ¿no? No lo olvidemos, ¿no? Dice el Señor, él les dio cada, cada uno una mina, dice, negociad hasta que yo vuelva. Es decir, tenéis este don que se os ha dado para trabajarlo hasta que yo vuelva. ¿m? Que es, en el fondo, la encarnación y es nuestra historia, ¿no? Hasta que nos presentemos delante del Señor, ¿no? Cuando regresa después de recibir la investigación real, es decir, al final de los tiempos, Cristo, cuando regrese, en esta parábola escatológica, ¿no? manda a llamar a todos los siervos a los que ha dado el dinero, para saber lo que ha ganado cada uno. Así es muy bonito todo, porque dice, lo que ha ganado cada uno, pero es la mina la que produce. Cuando llega el primero, dice, Señor, tu mina ha producido 10 minas. Yo no, la he, yo no he hecho que la mina produzca las minas. Tu mina, ella, ha producido las minas. ¿Pero por qué? porque yo he colaborado con ella, porque yo he dispuesto todo, eh, 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 he puesto todos mis dones al servicio de esta mina para que fructificase. De hecho, es muy interesante, porque solemos pensar que la mina o los talentos, de hecho, ese es el veneno de los que hemos moralizado el Evangelio, la mina o los talentos son los dones morales, las virtudes humanas que cada uno hemos recibido. Y no es cierto. La mina es una mina que va produciendo... Es el don que hemos recibido todos que va tomando posesión de nosotros. Y el gran don que hemos recibido por el mero hecho de ser hombres, como era San Ireneo de León, es la imagen y semejanza de Dios puesta en nosotros. Entonces, de lo que se trata en esta vida es de reproducir cada vez más nítidamente la imagen de Dios en nosotros. Se trata cada vez más de parecernos a Dios, de gobernar con Dios. Y todo el resto de los dones están al servicio de este don. Entonces, Hemos recibido el don de Dios, que es la mina, ese es el don de Dios, y ese don de Dios tiene que fructificar en nosotros. Y el resto de los dones que hemos recibido están al servicio del don de Dios. ¿no? El resto de los dones están puestos pues, para hacer que fructifique esto. Esto que dice San Ignacio en el principio y fundamento, que me parece magistral, cuando habla de que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma, es decir... El hombre es creado para vivir una relación de amor con Dios. El amor es alabanza, el amor es veneración o respeto y el amor es entrega. ¿no? Entonces, el hombre está hecho para establecer esa relación de amistad con Dios, de amor con Dios, que se debe precisamente a que es imagen y se de él. Y por eso puede eh, entrar en la intimidad de Dios, en la comunión con él. ¿no? Y esto es, esto es salvar el alma. Salvar el alma no es que al final de los tiempos se salve, sino tener ahora ya un alma en relación con Dios, en comunión con Dios. Y dice, y el resto de las cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que ha sido creado. Esa frase es impresionante, porque es todo lo demás que tienes, y todo es todo, incluso la misma vida, y de ahí que el martirio es la vida puesta al servicio del don de Dios, que es el don de la fe, de la amistad con él, ¿no? Todos los demás dones están subordinados a la custodia de este gran don, ¿no? que es la imagen y semejanza de Dios. Claro, tener esto claro me parece que es clave para nuestra vida, porque si el don de Dios es la imagen y semejanza, es decir, la vida eterna, eso que en el bautismo se nos entrega de una manera especialísima, la vida eterna, entonces la gran obsesión de nuestra vida tiene que ser cultivar y cuidar esta vida eterna, y que esta vida eterna recibida, porque tenemos capacidad de vida eterna, ¿no? entonces Dios nos la entrega por medio de los dones, sacramentales, ¿no?, y la vida sacramental, eh, esta vida eterna tiene que ser el criterio de toda nuestra vida. Y tiene que ir cada vez más tomando posición de nuestra vida temporal. ¿eh? Esta vida eterna se va haciendo, eh, se va adueñando de nuestra vida temporal hasta que llegue un momento en el que definitivamente demos el paso al cielo, pero porque ya no cabemos en el mundo porque estamos a rebosar de vida eterna, ¿no? Vamos haciendo que la mina, que es esa vida eterna incipiente, vaya produciendo cada vez más vaya haciendo que haya cada vez más minas no entonces es muy bonito porque cuando llega el primero le dice que ha producido 10 minas le dice, pues como ha sido fiel en lo mínimo en lo pequeño, en este don pequeño que había puesto en ti, que es la vida eterna de una manera tan incipiente, tan pobre tan frágil, tan, tan inicial como ha sido fiel en lo pequeño, toma el mando de 10 ciudades ¿no? o sea, Dios nos coloca en nuestro sitio, es la justificación. Nos coloca como dueños y señores de la creación, destinados a gobernar la creación con él. Por eso me parece precioso el símil que utiliza, que es el mando de diez ciudades. ¿no? El que se ha obtenido el título real, le da al hombre redimido eh, el gobierno sobre, la, sobre el mundo, sobre el universo. Y ese es nuestro destino en el cielo. O sea que es una maravilla, ¿no? Y al de cinco, pues también toma todo el mando de cinco ciudades, ponte al mando de cinco ciudades, porque como has sido fiel en lo pequeño, pues ponte al mando de lo grande, ¿no? de cinco ciudades, y ya está. Cada uno según su capacidad, y, y el, que, el que se pone al mando de cinco ciudades no tiene envidia del que se pone al mando de diez ciudades, sino cada uno según su capacidad, y está encantado. ¿no? Pero aparece el, el, el último de los personajes, que es este, que es un drama, porque con un lienzo oculta el don que ha recibido. Tengo guardado en un lienzo el don que he recibido. ¿Por qué? Pues por la imagen de Dios que tiene. ¡Qué horror de imagen de Dios que tiene! Sé que recoges donde no pones y cosechas donde no siembras. Pero, pero ese es Dios. O sea, ese Dios que te ha encomendado ilusionadamente la mina, el don, ¿no? Porque yo creo que Dios no nos da el don para probarnos. Nos encomienda el don con ilusión, diciendo, oye, si es que te creé para que trabajaras la creación... ¿Eh? No olvidemos que una vez que Dios ha hecho la creación, según la imagen del Génesis, se la da al hombre gozoso para que el hombre participe de su capacidad creativa. Entonces, Dios da al hombre, o sea, la misión del hombre es cuidar de la creación en comunión y dependencia de Dios. Y cuando Dios entrega al hombre el don, el don de su imagen y semejanza destinada a gobernar ¿no? el mundo, no lo hace... Como resignadamente, un poco enfadado, así y tal, ¿no? Como, o voy a probar al hombre a ver... No, no, lo hace con ilusión, pensando, ¡qué maravilla! Voy a darle al hombre este don tan enorme que, 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 que le he preparado. Este regalazo que le he preparado. Y nos encomienda la creación, ¿no? Y, y el hombre se lanza al cultivo de la creación con la ilusión de la confianza de Dios puesta en él. Es precioso que Dios confíe de esta manera en nosotros, ¿no? Y nos encomiende este don tan, tan preciado y tan precioso ¿eh? del Señor. El caso es que eh, este tercer hombre, este tercer tipo de hombres, lo que hace es, eh, despreciando el don que se le ha dado, mmm, lo que viene a decir es, mira Señor, yo no te debo nada. Yo no te debo nada. Me diste un don y lo tienes intacto. Aquí lo tienes porque es tuyo. ¿no? Como diciéndole, no esperes que te dé nada producido por mí. O sea, no esperes que tú y yo cosechemos juntos la creación que nos has dado. Esto es tuyo, quédatelo. Yo he hecho mi vida, al margen del don que he recibido. El don que he recibido lo he guardado en un lienzo, pensando, voy a devolverle exclusivamente lo que él me ha dado. Ni más, ni menos. ¿no? Pero claro, eso es tremendo, ¿no? Porque, porque no hacer que produzca el don, que fructifique el don, en el fondo es tirar el don. ¿eh? Es empequeñecer el don, es empobrecer el don por eso le dice, por tu boca te condeno. En San Mateo dice, siervo malvado, negligente y holgazán. ¿Eh? Es un siervo malvado, ¿no? ¿Por qué? Porque ha ocultado lo más genuino que el hombre tenía, que es ser imagen y semejanza de Dios. Y por tanto, ha privado a la creación de contemplar la imagen de Dios como pastor y gobernante de la creación, ¿no? Que es la misión del hombre. El hombre tiene que hacer ver a, la, a toda la creación, ¿no? ese cuidado amoroso que Dios tiene de ella. Por eso dice San Pablo que la creación expectante aguarda la plena manifestación de los hijos de Dios. Ya ha visto un poco la manifestación de los hijos de Dios, pero aguarda la plena manifestación de los hijos de Dios. La creación expectante, ilusionadamente. Y este hombre ¿no? Este hombre lo que hace es ocultar el don que ha recibido y ya está, como diciendo, mira, a mí no me pidas nada porque no te debo nada. He hecho producir, eh, fructificar lo que tú me has dado. Y ya está, y ya está, ¿no? Y entonces le tiene que decir eso, siervo eh, malvado, ¿no? Malvado no porque no ha producido mucho la mina, porque a lo mejor según su capacidad solo, produ solo podía producir otra mina más, pero siervo malvado por la imagen que tienes del amo, del Señor, ¿no? Que tienes una imagen distorsionada, que tienes una imagen como de un hombre que no confía en ti y que te da un don para probarte. Ay, esta imagen está tan... tan eh, tan difundida entre la gente, tiene una imagen de Dios, pues, como una especie de como de. de, de mmm, profesor malvado de instituto, que no es así Dios, ¿no? No, no es uno que vaya a pillar. Además que eso no es un profesor, pero bueno, no es, un, no es alguien que vaya a pillar. Es que, es que eso no es Dios. Por eso lo que está diciendo es, qué pena que tengas esta imagen mía, ¿verdad? Qué tristeza que pienses eso de mí. Yo que te he creado para invitarte a una amistad. Yo que te he creado. Confiando en ti y te he dado la mina confiando en ti, y tú no has confiado en mí, tú has desconfiado de mí, y por eso lo has guardado en un lienzo, la has tapado, has ocultado la imagen que yo te he puesto, ¿no? Y por eso dice, eh, eh, bueno, pues dice, das al que tiene diez minas, y das al que tiene diez minas, ¿no? Porque cuando lleguemos al cielo. Aquel que se ha preocupado de hacer cada vez más nítida la imagen de Dios en él, la reproducirá en plenitud. Seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es, dice San Juan. Pero al que se ha empeñado en ocultar la imagen de Dios, Dios que es tan bueno, lo que dirá es, mira, no te preocupes, no te voy a obligar a llevar mi imagen en ti, la verdad. Es la el que tiene diez, es decir, brillará en plenitud el que tiene diez minas, ¿no? el, que, el que ha hecho producir, el que ha, el que ha reproducido, cada vez más en el esta imagen mía en cambio el que no quiere pues ya está se la quito no y ya está no y luego termina con el final de otra parábola con la que había empezado la del rey no que dice a esos eh, enemigos míos que no me querían como rey degollados en mi presencia que en el fondo lo que viene a mostrar es cómo al final de los tiempos todos los enemigos serán sometidos a Cristo incluso el principal enemigo que es la muerte y el demonio tendrá que, que reconocer el señorío universal del señor, ¿no? El último enemigo aniquilado dice San Pablo será la muerte, ¿no? de tal manera que el, el, el que el demonio que no ha querido estar en el reino de Dios estará excluido, pero en el reino de Dios no quedará vestigio del reino del diablo. Qué bonito es eso, qué bonito es eso, ¿no? O sea, al final de todo eh, triunfará el bien. ¿no? Al final todo triunfará el bien y por mucho que en esta vida no tenemos esa tensión entre el bien y el mal al final de los tiempos lo único que queda es el bien. Queda el Señor, ¿no? Queda el Señor. Bueno, yo creo que es una invitación preciosa a, a dos cosas. Una, bueno, a una principalmente, a vivir de la confianza en aquel que nos ama, ¿no? Por un lado, porque se va a obtener el título de rey y, y volverá al final de los tiempos como eh, Señor Eterno, ¿no? Eh, eh, Rey eterno y Señor universal, dice San Ignacio en esas meditaciones tan bonitas, ¿no? Rey eterno y Señor universal, al final de los tiempos vendrá así y se, veré, se verá pues que todo enemigo suyo será sometido. En esta vida vivimos en la tensión entre los enemigos de Cristo y Cristo, ¿no? Bueno, pues al final de los tiempos eh, reinará definitivamente el Señor, por eso es una invitación a la confianza y en segundo lugar a vivir ya eh, como estuviésemos en el cielo, es decir, cultivando el don que hemos recibido. El Señor que confía en nosotros, nos da la creación para que la gestionemos y hagamos que cada vez más la tierra se parezca al cielo, sabiendo que algún día todo será recapitulado en Cristo y nosotros mismos reproduciremos en plenitud esa imagen y semejanza. Entonces, es vivir ya de esa confianza absoluta en Aquel que nos ama de esta manera tan preciosa, por la cual nos entrega todo, por la cual eh, nos encomienda eh, todo, toda, todo el don precioso de la creación el don precioso de la redención. ¿no? En el fondo, esta, esta parábola escatológica viene ¿no? a recordarnos esa meditación que San Ignacio pone al final de los ejercicios espirituales, que es la contemplación para alcanzar amor, donde lo que busca es que el hombre viva ya esa, esa relación de intimidad con Cristo, viva ya esa relación de amistad con Cristo, en la cual todo, absolutamente todo, queda subordinado a esa relación de amor. Todo, absolutamente todo, está puesto en el mundo para colaborar en esa relación de amor, que no es no es entonces esa eh, mirada un poco como atribulada de, de la relación de Dios con nosotros. No, no es que no puede ser así. O sea, el Señor nos ha creado para vivir gozosamente la amistad con Él y todo lo pone a nuestro servicio. Entonces, es vivir la vida con la ilusión de que algún día tendremos que rendir cuentas ante el Señor, pero que ese rendir cuentas ante el Señor no será... Pues algo angustioso. Yo me imagino que el que tenía diez minas no va... ¡Ay, qué horror, qué horror! Tengo que presentarle las diez minas delante del Señor. No. Va gozoso como el que ha hecho una obra bien hecha. Entonces, eh, con una alegría impresionante, le dice... Señor, aquí tienes tu mina. Ella ha producido diez minas. Y una última cosa que me parece que también es fantástica... Es vivir con la certeza de que la mina fructifica por sí misma si le dejamos. Que la imagen de Dios por sí misma es potente... Si le dejamos, o sea que no hay que, no hay que eh, hacer fructificar algo que es imposible que fructifique, sino que por sí mismo, si de verdad nosotros colaboramos, eh, todo, todo eh, al final acaba produciendo fruto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.